0: 澳大利亚大选尘埃落定，工党胜出，工党提出的住房政策自然而然就会实施。这一政策将会在未来的四到五年影响澳大利亚的房地产市场。最近各个媒体也在讨论这个话题，有不少人都在说，这个政策的实施呢，将会让澳大利亚的房价再一次暴涨。今天我们就来具体解读一下工党的这份住房政策。我们先不忙下结论。因为笼统的下结论导致暴涨或者不暴涨没有实际意义，给我们房产决策提供的依据应该是确定性的，或者呢是在某种条件下它是确定的。那么一旦这个条件具备了以后，那么这个结论呢也就变成了确定性的。下面我们就来看看工党的这份政策哪一部分是具有确定性的，哪一部分仍然具有变数，它对房价的影响程度到底有多大。而且什么样的房子，哪里的房子受影响最大？大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们这个频道呢，主要是和大家一起，通过数据分析的形式，来客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。首先，这个政策呢，对于房地产来说，意味着增加需求。大家知道，房价是由供应和需求这两方面的平衡来决定的。那么，增加了需求。或者减少了供给，就会造成房价上涨；反之，如果限制了需求，增加了供给，房价呢就会下跌。大家还记得上一次大选，澳洲的住房可负担性也是一个焦点问题。大选以后呢，大家普遍认为工党的败选，主要就是因为他提出了取消富扣税的政策。有一部分高收入的群体，他们买房的目的呢是抵消一部分所得税。取消户口税呢，就相当于限制了这部分人的买房需求。虽然这部分高收入人群所占的比例非常小，但是限制了需求，就会造成了房价下跌或者抑制它的上涨。这是除了高收入群体之外的其他的拥有住房的人不愿意看到的。这其中呢，包括了房地产投资者，也包括了自住房的拥有者。上次大选的结果让工党看到了这些人的力量，让他们看到了限制房价上涨的政策是行不通的。因此，这一次的政策和上次相比，可以说是一百八十度的大转弯。和自由党的政策一样，都是增加需求，但是这两个党采取的具体的方式都非常具有各自的特色。自由党呢，崇尚依靠自己的力量。所以他的政策呢，是允许一部分人提前支取养老金的一部分，用这部分款作为首付去买房。其实用的还是自己的钱，当然首付都会降到百分之五，甚至于百分之二。工党的政策呢也很有特色，就是直接拿钱和你一块儿去买。所以从这儿呢，我们可以得出第一个确定性的结论，也就是这个新政策会对房价造成向上的压力。那么这个具体的政策都有什么内容呢？我们来看电脑屏幕。这次工党提出的政策呢，叫做“共有产权计划”。它是说政府通过出资购买百分之三十到四十产权的方式，帮助一部分人或家庭实现买房。这个房子买下以后，这个房子的百分之三十到四十的产权归政府所有，剩下的部分归个人。买下来以后，个人或者家庭可以逐渐的从政府手里呢回购这个房屋的股份。工党估计，在最贵的新房市场，将为家庭或个人减少38万元的负担。这个具体的比例呢是这样：如果是购买新房，那么政府呢将出资 40% 如果是买二手房，政府呢会出资 30%。然后剩下的部分呢，由这个购房者呢通过贷款来购买，首付的比例呢可以最低到 2% 而且呢不需要付按揭保险。购买完成以后，购房者可以从政府手中买下更多的股份，也可以继续维持这种共有产权的结构。在房子出售的时候呢，政府出的那部分款项以及卖房赚到的钱，要按比例还给政府。工党在说明这一份政策的时候呢，也说这个政策呢可以为政府创造利润。他所说的创造利润呢，就是这个房子如果卖的时候，政府呢也可以从中赚到差价。那么对于购房者的限制是什么呢？这个购房者呢必须在这个房子当中居住两年。那么既然有这一条限制，那么也就是说购房者在里边。居住两年以后就可以把这个房子出租了，是不是可以这样理解？这个政策呢，是不是非常诱人，对吧？那么条件是什么呢？什么样的人才能够申请呢？这儿呢，有条件限制。首先，申请人在提出申请的时候，名下没有房产。他只是说你在申请的时候名下没有房产，并没有说必须是首次置业者。那么意味着什么呢？意味着。这个政策不单包括首次购房者，而且呢，包括以前买过房把自己的房子卖掉的这部分人。也就是说，只要你手里没有房子，你名名下没有房子，你就有资格申请。那么第二个条件是什么呢？第二个条件是，如果是个人的话，你的收入应该在每年九万块钱以下；如果是家庭的话呢，你的家庭收入应该在十二万元以下。那么符合标准可以申请的人数，或者说家庭数量能有多少呢？我们进行一个大致的估算。这是一个政府网站，这上面呢有两个数据可以供我们来参考。整个澳大利亚的家庭数量是多少呢？是830万。那么呢，其中 67% 是拥有住房的32 ， 3 2是没有住房的，是租房住的。那么在32 ，在百分之三十二没有自己住房的这部分家庭或者个人当中呢，有多少的比例符合工资要求呢？这个数据呢，我们没有拿到，但是呢，我们可以做一个大致的估算。当然这32 ，这百分之三十二里边也有一些人，可能有一些特殊情况，比如说他本身就不想买房，对吧？或者说呢，有一部分人呢是一点积蓄都没有的，对吧？那么呢，我们。大致估算一下，我们假设在这 32% 的个人或家庭里边，有一半的人想拥有自己的住房，并且呢能够满足条件，那么这样的个人或者家庭是多少呢？ 32% 呢就是260万，那么一半呢就是130万，有130万的个人或者家庭符合条件可以提出申请。那么可想而知， 130万这个数量是非常庞大的。我想政府是不太可能为这么大数量的个人或者家庭去解决住房问题。那么工党的这个政策有没有限额呢？在这个政策里边呢，其中有一条叫做 initially， 呃，也就是起初这个计划将允许1万个名额。那么这个起初就是一个比较模糊的一个说法。有些媒体呢，把它解读为每年有一万名。如果是每年解决一万名的话，那么这项政策帮助的人或者家庭呢，只占百分之一或者几十分之一，对吧？这个比例是不是太少了呢？作为一个新政府上台推出的新政策，目的是为了解决澳大利亚的住房负担危机问题，只解决百分之一或几十分之一的家庭的住房问题。这个比例是不是显得比较少呢？所以，对于一万这个数量来说，我认为它还有很大的变数，因为不管是反对党也好，还是民众也好，非常容易对这一条规定进行诟病，非常容易被人联想到工党的这份政策只是为了竞选而已。所以，我认为名额限制的数量一万还有很大的变数。那么好。不管是数量如何变化，那么这项政策对于房价是有向上的压力的。当然，它也不是对所有的地方、所有的城市都有同样的压力。这个政策呢，对于房价也有一定的上限要求。这个表格就是对于所购房屋的价格上限的规定。那么，在新州首府城市和小城镇的中心地区，限额是95万。那么95万在悉尼的话，可选的 house 基本上没有了。当然有一些 apartment 或者 townhouse 是可以选择的，但是在中心城镇地区，像 Newcastle 对吧 ，Central Coast 啊、呃，卧龙岗、Orange、Bassist 等等这些地方，可能很快就会涨到95万。其他地方呢也一样。金州的其他地区房价的上限呢是60万。那么，在不到六十万的地区呢，它房价的涨升目标就是六十万，对吧？那么在维州的话，在首府城市和中心城镇地区是八十五万，它的选择余地呢就会大一些。像巴拉瑞特啊、班迪狗、基隆等等这些地方呢，都符合要求，对吧？那么维州其他地方呢是五十五万，这个选择余地也比较大。那么昆州，昆州的首府城市和中心城镇六十五万。对吧？这个选择性就更大了，对吧？昆州其他的地方50万，在一些小城镇地区，啊，这个符合要求的房子非常多。那么其他地方呢？分别是西奥西奥的帕斯是55万，西奥的其他地方40万；南澳的首府阿德雷德55万，南澳的其他地方是40万；塔斯曼尼亚的首府霍巴特是55万，塔斯曼尼亚的其他地方40万。堪培拉是60万，那么北领地呢是55万。大家可以看到呢，选择余地呢，除了悉尼和墨尔本的中心城区以外，这个选择面呢还是很大的。所以呢，这项政策对悉尼、墨尔本的中心城区基本上影响会相对小一些，在其他的地方呢，就会有大量的房屋都符合要求，尤其是小城镇地区。对于这项政策的实施，我想政府呢还会出台一些具体的细则，或者呢对数量呢进行调整。但是从我个人角度来说呢，我并不希望这个政策的覆盖面太大，因为覆盖面如果太大的话呢，一定会对房价呢产生很大的影响。我更希望房价呢是稳中有升，而不是快速增长。这样呢，我们一方面呢是有时间逐步的去扩大我们的房产持有量，第二呢。我们对房价的预期呢，可以比较稳定，甚至于我们的下一代也有机会买到住房。如果房价上涨过快的话，那么就会破坏整个市场对未来房价的预期，对我们大家呢都没有好处。当然，目前呢还有很多地方呢还在上涨，每个地方呢按照自身和市场的运行规律去运行，有涨有跌才是正常的。我们呢就不希望有太大的外力去进行介入、去干预。所以，我希望呢，新政府在实施这项政策的时候呢，也会小心翼翼。一方面呢，尽量多的去帮助一些低收入的人群去实现买房的梦想；另外一方面呢，也不要对这个市场产生太大的冲击。好，感谢大家收看，再见。